0: Kelet-Magyarország podcast. Közélet helyben, azonnal.
1: Sok szeretettel köszöntöm a mai podcastunk hallgatóit. Kezdhetném úgy is, hogy néz, néz az ég felé, hiszen az elkövetkezendő percekben Nyíregyháza repülőteréről, repülős életéről, a pilotaképzésről fogunk beszélgetni. És ehhez olyan nagyszerű partnert nyertünk meg a beszélgetéshez, Horváth Pétert, a Tréner KTV igazgatóját, aki maga is pilóta, valamikor a magyar nőrepülő válogatott tagja volt, és immár több mint 30 éve az átalapított cég nevéhez fűződik a nyíregyházi pilotoképzés gyakorlati része. Sok szeretettel köszöntöm a szerkesztésünkben, Horváth Péter.
0: Köszöntök mindenkit, aki hall bennünket először szeretném azt megbeszélni, hogy régen ismerem a, a Nyéki Zsolt urat, ő sem tette, hogy 30 év, és megbeszéltük, hogy tegeződni fogunk, a régen ismerjük egymást, és sok mindent tudunk egymásról.
1: Nagyon szépen köszönöm. Valóban e, így természetesen és könnyebb, hiszen nagyon régről datálódik a mi szakmai kapcsolatunk, baráti kapcsolatunk, és hát hadd jegyezzem meg, hogy szakmai körülben is dévik a tegeződés, és valamikor én is tanultam itt Nyíregyháznál repülőgépet vezetni, úgyhogy sokszorosan alá van ez támasztva. Nos hát én az első kérdést fel is tenném, ami szerintem a legszakmaiatlanabb kérdés lesz a beszélgetés során, a nyíregyházi repülőteret építették közel a városhoz, vagy a város terjeszkedett az idők során közel a repülőtérhez, és még mielőtt ebbe belemennék, mondanék néhány számot. 1912 az első repülőnap Nyíregyházán, 1927 Nyíregyháza város előjárói szándéknyilatkozatot tettek a nemzetközi légiforgalmi élethez kapcsolódáshoz, tehát egy repülőtér alapításról volt már ekkor szó, a tervezett költség 120 ezer pengő volt, a végén egyébként mire elkészült a repülőtér, megközelítette az összeg a 400 ezer pengőt. Egy szóval ez a repülőtér már száz éve itt van. Mit lehet mondani azoknak, akiket esetleg zavar a repülőtér forgalma?
0: Hát azt szeretném mondani, hogy a repülőtér tényleg száz éve ott van, és ezáltal e, a városlakók ismerik, hogy a közelségét is. Én azt tudom ezzel kapcsolatban még kiemelni, hogy mint repülőtér üzemeltetők és a repülősképzéssel foglalkozó szervezet hiszen én is most 45 éve repülök már a nyíregyházi repülőtér, és tudom milyen zajhatások értek abban az időben is voltak már problémák ott a, a város felül a, nyugati, a repülőtér nyugati oldalán a, a Sósta lévő kórházban volt egy Fülort Gégész nagyon zavart ez, de azon kívül más nem sok mindenkit. Ott is zajméréseket végeztek meg a gyebek, de kiderült, hogy a betonkeverő sokkal nagyobb az zaj hatása, mint a, a repülőgépnek magának. Tényleg, van akit zavar a repülés, valaki meg szereti hallgatni. Na most én azt tudom erre mondani, hogy mi törekszünk arra, hogy lakosságnak mindenféle reagálására Megfelelő megoldásokat találjunk, de bizonyos nem tudjuk arra, egy dolgot, azért nem tudunk megcsinálni, hogy alivegyük a repülőteret. E, azt tudjuk, hogy más típusú repülőgépet vásárolunk, aminek kisebb a zajhatása. Nem akarok ebbe bele menni. Törekszünk arra, hogy minél kevesebb e, zajhatás érje a várost, de ha valaki ja, egyáltalán nem zavarja azokat, akik 40-50 éve a repülőtér közelében laknak, mert tudják, hogy mi volt régen és mi van. Régen hat műrepülő légtér a város körül, a százos légtér, a hét műrepülő légtér volt Nyíregyháza körzetében, műrepülőgépek, ami tízszer akkor az zajt bocsájtottak ki, azok is 6-7 repült, és teljes egész város lefették. Műrepüléssel is zajjal.
1: Én úgy gondolom, hogy ez tényleg rövidre lehet zárni azzal, <hül> hogy aki a repülőtér közelébe költözik, pontosan tisztában van azzal, hogy milyen helyet, helyszínt választott. És hát a repülőtér fontosságát azért az elmúlt száz év többször is alátámoztották különböző korszakok. Katonai hasznosítás mellett a polgári célú hasznosítás, és akkor itt még a történelemnél marad egy kicsit, 1933-ban Bencs Kálmán polgármester köszöntötte az Olaszország adományaként Nyíregyházára repülő Fiat BR2-es gép személyzetét. Tehát, de ha tovább megyünk a közeli múltban, azért az elmúlt 10-20 évben is láttatok azt, hogy rendkívüli helyzetben milyen fontos szerepet játszott a Nyíregyházi repülőtér árvízvédelemnél, hóhelyzetben, amikor itt állomásoztak azok a helikopterek, amelyek a kenyeret vitték a hótól elzárt településekre, vagy a mentőegységeket az árvíz idején, ugye 2000-es árvízre, ha visszagondolunk, azt hiszem, hogy ez mindig igazolja a létyogosultságát, és akkor majd mi beszélünk a gazdasági hatásokról. Így van. A... Én is e, e,
0: megélője voltam annak, hogy megkerestem a lámpasort, e, hogy egy hóhelyzetben repülőtér, és úgy olyan nagy hó volt, mint máshol. Azt hiszem, hogy hol a pálya. Ezt az ember... E, Megpróbálta megkeresni, megtalálni, megtaláltuk, és azóta minden évben egy kettő méteres fehér műanyag könnyen törhető rúddal megjelöljük a, a pálya szegélyfényeket, és ezáltal a humor, humoronok sorunk lehetőséget, hogy pontosan a repülőtért vagy a pályát területéről takarítsák el a havat. Szóval tényleg nagyon sok helyzetben a megyét, a megyének térség körzetét segítette ilyen vészhelyzetekben, de számtalan ilyen dolog van a tűzoltók gyakorlatát segítettek korábban. A pilotaképzést, ami, ami egy nagyon fontos része a repülőtérnek, itt a keleti csücsökben azért gazdasági szempontból is nagyon fontos hisz kisebb jettek, repülőgépek, gyára üzemek, ide látogatók, vagy akik befektetni szeretnének, és azoknak általában feltétel szokott lenni az hogy egy meglévő repülőtér, ahol ők ezt a fajta gyors ideérkezésüket, utazásokat meg tudják oldani.
1: Igen, valóban ezt én is meg tudom erősíteni, hogy több befektető mielőtt eldönti, hogy, hogy hol épít gyárat, valóban a sok-sok feltétel mellett ott szerepel az is, hogy legyen egy stabilan, biztonságosan üzemeltetett repülőtér elérhető közelségben, tehát de térjünk az oktatásra. 1968 egy hatalmas mérföldkő, ekkor indult el az országban először, és azóta is egyedülálló módon Nyíregyházán, a felsőfokú oktatási rendszerbe illesztett pilóta képzés. Ezt hogy lehet értékelni ma, visszatekintve erre?
0: Ez egy eh, magyar repülésben, ez egy nagyon nagy dolog volt, ezt a szakaszt, ha figyeljük, hisz 68-ban azért került pont... Idennyire egy mert a nyugati határtól legmesszebb lévő repülőtérről beszélünk, ahol ezt iskolát lehetett tenni. Azt jelenti, hogy ha valaki diszidálni szeretett volna, akkor végig kell repülni az egész Magyarországot ahhoz, hogy Nyugat-Európába kilépjen. Keletre akkor se sokan vágytak repülővel a az időbe, és végül is a szakma mellett. E politikai döntés is az volt, hogy nyíregyháza legyen a kiképző repülőtér, hisz a másik meg egy jordottsággal rendelkező, egy alá vízmentesíteni lehetett, szélsőségek körülmények használható volt a, a pálya és ez is mellette szólt a, a repülőtérnek, és 68-ban a korábbi sportrepülőteret felváltotta a repülőiskolának a megjelenése, a mellette azóta is megmaradta a sportrepülés, egytörnyőzés, vitorlázás, más egyéb repülések is lehetőséget kapnak a nyíregyházi repülőtéren, és a 68-tól pedig úgy azt tudom mondani, hogy kisebb hullámvölgyökkel lesz folyamatosan, és mint egy részvény, egy jó részvény, egy jó üzem, jó gyár esetében folyamatos emelkedni fog. Ez történt itt iskolával is, jó kezekbe, kezekből kaptuk a, a, ezt az iskolát, gondolok előző oktatóinkra, a Nyíregyházi mezőgazdasági Főiskolára, és utána pedig ezt 92-ben, mint kereskedelmi repülés ként folytattuk a képzést, és abban az időben az volt a volt cégünknek a kérdése, hogy vagy megszűnik, vagy vállalkoztok. Hát ez egy ilyen kényszer vállalkozásnak indult. Az embernek, hogyha van egy pici érzéke, vagy szelte a repülést, akkor ez bevállalta, és bevállaltam én magam sok álmatlan éjszaka után, utána még lett még négy másik kollégám a húzból, ból akik csatlakozott hozzá, és így megalakítottuk a tréner kft 92. májusában.
1: Hát ugye kisebb hullámokat említettél, ez viszont egy óriási szakadék volt a rendszerváltás után, valóban a megszűnés szélére került a pilótaképzés Nyíregyházán, és hát szerényen ö, ö, fogalmaztál, de valójában ez az öt ember és az általuk alapított Tréner Kft. mentette meg akkor a képzést Nyíregyházának, és egyébként ma már nyugodtan mutatni az egész országnak. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra? Milyen volt a gépállomány, a finanszírozás, a jelentkezés?
0: A gépállomány az, szocialista általában a lengyel gyármányú hangettesek voltak, és és a Cseh Zlin repülőgépekkel. Onnan kapta a cég is a nevét a Tréner, amivel én is tanultam repülni. Van egy Tréner repülőgép, egy egymotoros, kétüléses egymás mögött Ez egy évtizeden keresztül, több mint egy évtizeden keresztül ez volt a, a kiképző, repül, alapkiképző repülőgép. Utána természetesen 92-től a gépek kicsit, Amerikából Piper Cessna-t hoztunk, hisz gazda, kicsit gazdaságosabb volt, kevesebb bizonyogot fogyasztott, a, a zaj, kevesebb zajt bocsájtott ki, mint a, ezek az lennek, amik most jelenleg vannak még belőle, de kivannak teljes mértékben a képzés alól, és a jó zaj szinten rendelkezők, az minimális zajkibocsáta rendelkező repülőgépekkel folytatjuk a képzést, ez Piper 28-as, Cessna 152, és a kétmotoros Piper szeminol, ami ott is lett korábban cserélve repülő ponta a zajhatás miatt is.
1: Az akkori mélypontot jó jelzi a hallgatói létszám, is. én emlékszem, hogy Durván, olyan, olyan 30 évvel ezelőtt készítettem interjút az évfolyammal, a repülőmérnöki hallgató évfolyammal, négyen voltak. És köztük volt az a Bóna József is, aki ma már a Vizernél pilóta, a hajóton kapitány. És egyszer egy brüsszeli hazautról, ez még a szeptember 11 előtt volt, egy brüsszeli-budapesti járaton, ő mondta be a paramétereket a levegőben, stewardesszel bekéreckedtem, és, és nagyon megörültünk egymásnak. De a lényeg, a lényeg, hogy négy főből állt az egész hallgatói létszám, és ha most nagy túrunk a mába. ma már, ha jól tudom, megközelíti a kétszázat a, a vizérkadétok és az egyetemen tanuló hallgatók összlétszáma.
0: Igen, tényleg egy mély pont volt ez a négy fős évfolyam ha röviden kitértek rá, az abba adódott, hogy 144 ponttal vették fel a hallgatókat, az volt a maximum, és, és akkor 6 fő lenne államilag finanszírozott, és 143 pontos, pontosból volt még 6 fő. Azt jelenti hogy 12 főben arra nem volt e, keret, 10 fő államilag finanszírozott képzése, ezért csak 4 fővel indították el ezt a képzést. E, hozzáteszem, ekkor állami finanszírozás volt, és a főiskola is nehezen kapta az államtól meg a egyfőre jutó lágok aránylag a többi szakhoz képest a költségesebb képzéshez a pénzt, és ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt. Aztán ez, ez egy 8-10 fővel mondhatjuk, hogy vegetáltunk jó pár éven keresztül, és utána pedig belépett az egyetem mellé a program, egyetemi létszám is megemelkedett a 20 20 főre, több, több szak is egydult, most már négy képzési forma folyik az egyetemen, ennyire egy ház egyetemen. Egyik a BSC az 7,5 éves, a diplomás proszgraduális képzés az, az is szintén 4,5 éves, a úgynevezett Foszkosincs indult érütség után 4,5 éves, és a stipendiumos az 7,5 éves, idegen nyelvű képzés, a sztipendium alapítvány fizeti a külföldi hallgatóknak a képzését. És akkor ehhez még csatlakozik a Vizerkaré program, ott is több formája van neki, de elsősorban a kintről jövők, kelet-európai, legtöbben Romániából, utána Lengyelországból, és utána többi Ukrajna a harmadik létszámba, és a többi pedig moldáv-bolgár, de nyugat-európai hallgatóink is vannak és ami minket minősít a vizer hogy hozta ezt a karéltiskolát, amellett még minősít más is, hogy privátként izraeli hallgatóink is vannak, akik, akik jó fel általában mérni a, a piacot, a pénzt, a minőséget, és ebből is több hallgatónk van, nagyon sok, tíznél több izraeli hallgatónk van, aki privátként ö, repül házán jelenleg. Én úgy érzem, hogy ö, jó úton vagyunk, nem beszéltünk korábban, hogy maláti társamnak, meg saját magamnak a fiunk, fiaink is itt vannak, és dolgoznak, együtt dolgoznak velünk, úgyhogy a, a cégnek a is van, és len, van kinek átadni ezt a feladatot, ami, ami, ami elég felelősség teljes, az hogy, az, hogy jók legyünk. Egy szent dolgot még szeretnék kiemelni, hogy a itt végzett hallgatóknak nem csak a szakmai felkészültség, ami fontos, jó tudnak repülni, elmérben jó felkészültek, mondjuk itt beszéljek a, a egyetemi BSC képzésről, tényleg hétfél éven keresztül tanulják a szakmát, ezáltal mint repülőmérnök diplomával, jogosítással nagyon magas beosztásokat eljutnak, szinte a légytárságoknál ez lehet. Ázsiába, Afrikába is de itt a vizernépről azt tudom mondani, hogy a, a vezérkar, és ők tudják azt, hogy milyen képzést kaptak 20 évvel ezelőtt, 15 évvel ezelőtt, akik vezető beosztást töltenek, és így nagyon ragaszkodnak a nyiregyházi képzéshez. És ami tudjuk nagyon az élben még egy nagyon-nagyon fontos dolog van, az, hogy egy pilóta legyen fegyelmezett, ismerje az óráját, Na ezt mi nálunk számon kérjük rajtuk, hogy fegyelmezett legyen, felkészült legyen, és ami pilótának elengedhetetlen, hogy korrektül felkészül a feladatára, és ezt megfelelően alázattal tegye, Tudja mindig, hogy hol a helye, ő az első tiszti, ki a kapitány, ki a főnök, ki a beosztott. Ezt mi tisztázunk itt a képzés folyamán, és ez minőségileg egy olyan pluszt ad az egészre, hogy itt vannak, és csinálják a képzést, és ragaszkodnak hozzánk. Egy dolgot, ami meghiszednénk még emelni, nem politizálva, de a városnak, az egyetemnek és cégünknek, mindenki ezért dolgozik, a város is sokat hozzátesz, hisz ad egy repülőteret ehhez a, a gyakorlati képzéshez, és az egyetem pedig az elmerődik képzés egy részét a mérnökök esetében adja hozzá, mi pedig úgy mondom, hogy a gyakorlati résznek minden, minden csinyát binnyát átadjuk, hangsúlyozom a vizerkadé programba, azt önállóan végezzük az egyetemtől függetlenül és angol nyelven, vagy a képzés. Nagyon jó vizsgárendményekkel rendelkeznek a hallgatóink. Nem belemerültem egy kicsit a beszédbe, egy utolsó téma, de majd Zsolt még kérdezte tőlem, hogy a e, medicsekedni szeretnék egy picit, hogy katonai szálltópilótaképzést képzést megkapta a Tréner Kft. Azaz ide jön a nullárt, nulla repült órával, vagy kevés repült órával egy katonai pilóta, és most el fogjuk engedni mint katonai szálltópilóta. Magyar Honvédség fizeti a gyakorlati képzését a TNKFT-nek, ezért a képzésért jelenleg négy katonai szálltópilótánk van képzés alatt, akik nagyon jól teljesítenek, novemberben és szeptemberben kezdték karétokkal együtt párhuzamosan megy, meg van a versenyhelyzet, ők is Airbus 319-esre fognak repülni, Úgyhogy, és polgári szakszót kapnak, nem nagyon volt ilyen, korábban ilyen, és én ezt a homvédsének is kiszoktam emelni, hogy valaki szívesen elmegy katonának, de hogyha van egy polgári szakszolgálati engedélye, és a maja a homvédsének a képviselő tíz évet követel meg, és érbusza fog repülni, hamarabb lesz neki szállító pirótája. Ezt tisztáztuk is a, a homvédség vezérkarával. Most, most egy picit pici átalakulás volt, de ettől függetlenül a többiek is tudják, hogy miről van szó. Szóval a kapnak katonák, és ugyanazt a képzés, mint egy vizereskalét, vagy egy egyetemi képzés, úgyhogy fontosnak tartom.
1: Szó volt arról az előbb, hogy nagyon fontos, hogy itt a fegyelem, a precizitás. Biztos vagyok benne, hogy az elmúlt 30 évben volt kísérlet protekció kérésére, hogy ezt vagy azt a jelentkezőt hallgatót vegyétek fel, mert befolyásos személy az apuka, vagy a, vagy a rokonság. Ilyen szitúra, hogy reagáltatok? E,
0: mivel idén nyáron én 43 éve leszek már oktató ezen a repülőtéren, most ha nem is a 30 évre, hanem picit lévünk a rendszerváltás előtti időszakra, hungorkontrollnak, akkor még lr a, a, a vezetőjének a gyereke, vagy valaki más, és akkor azt mondtuk, hogy nem szeretnénk együtt a kopors gyerekek gyereke koporsója mellett megállni. Ezt, ezt durván fogalmaztuk a végén, csak megértette a végére, sok magyarázkodás mellett, hogy nem alkalmas az ő gyereke pilótának. Na most ez nem egy ember mondta ki ezt, repült vele, nem egy, hanem másik, már két-három oktató oktatta, és akkor ki kellett mondani ezt. De most nem ilyen durva szó ott lenne ez a, ez a megállapítás, de van egy felvételi rendszerünk, azon szépen folyamatosan átmegy, ez pályakalmassági, reporvosi, pszichológia, matematika, fizika, angol, ezekből szépen teljesít, ennek megvan a módszertana, ezt egy külön cég végzi, és akkor abból ő kiadja, hogy mehány százaliba lesz alkalmas, vagy tudja befejezni. Most mi felhívjuk a hiányossága, hogy azt, azt lehet pótolni. Nem egy nagy dolog pilótának lenni, szerintem sok mindenki tudja ezt teljesíteni, nem soha szigorú, de, de folyamatosan tudja azt, hogy ő neki miből van hiányosság, is, ezt pótolni kell. Ez lehet gyakorlati készséghiány, többet kell belefoglalkodni, több energiát kell befektetni egy oktatónak, de meg tudjuk oldani. De végleg, amikor már ez, ez nem megy, akkor szerintem oddáig elszoktunk jutni, elszoktunk addig menni, a feladat nehézsége, kihozzák belőle, hogy saját magától föladja Ami egy nem, nem is akarom, nem is akarom említeni, de az hogy, az, hogy tényleg nem szoktunk senkit sem elküldeni, beláthatjuk vele, hogy ő erre a pályára nem alkalmas, ami meg is szokták látni, és, és akkor ezt feladják.
1: Hát igen, gép nem marad fent a levegőbe, tehát ott, ott ha valaki hibá, hibát követel, téved, annak súlyos következményei vannak, úgyhogy itt most képvetesen kopogjuk is le az asztalnál, hogy rendkívüli esemény elkerült eddig a, a nyíregyházi képzést, és reméljük így lesz a jövőben is. <tos>
0: Mint rendes, református, presbiter ember, kimerem jelenteni azt, nem a divatból mondom azt, hogy divat most vallásosnak lenni, hanem, hanem gyerekkoromtól ez tényleg így van. És van, akinek először meg kell köszönni, először, a másodszor, meg harmadszor, akit ugye mire beszélek, azt tudja, hogy hála istennek nem történt a TLKFT idejébe, és ezt nagyon halkan mondom, mert repülésről van szó, oktató növendéknek is úja. Nem törte köszönjük meg neki, elsősorban mi én meg szoktam köszönni, de, de, de ezt nem szeretném nagyon hangsúlyozni.
1: De hát azért ott van a fegyelem, a rend, amit megköveteltek 30 éve és megfogtok ezután is, a repülőtér és a repülő élet módját ugye érintettük, hogy soha ne kerüljön újra erre sor, de számíthatott rá háborús időben, háborús célokat látott el, soha ne forduljon újra erre. ez most különösen aktuális ez, ez az olaj, de a polgár és a gazdaság életben milyen új kihívások ellén nézhet ez a repülőtér?
0: Uh -huh. De repülőtéren nagyobb fejlesztések az elmúlt évtizedekben nem igazából volt. Na most, ami mellette szól, hogy ez, ez így történt, a józanságnak, a városvezetésnek a józansága mellett szól, hisz van mellettünk egy debreceni repülőtér 50 km-re, ahol nemzetközi kereskedelmi repülés folytatódik, vagy, vagy működik, aminek a toronyszolgáltat a trénekárti látja már 13 éve el. A repülés tájékoztató szolgáltat a toronyból, ugyanúgy sármelléken is, ez is egy a cég szempontjából egy nagyon-nagyon fontos szerep és elismerés, hogy ez a két nagy kereskedelmi repülőtér a Ténel Káfti szakemberét a toronyba. De tudjuk azt, hogy nagyon sokba kerül egy nagy repülőtérnek a, a, a működtetése. Ezért mondtam, hogy a városvezetésnek a józansága, a mi józanságunk, hogy nem kell nekünk akkor a repülőtér, mint Debrecennek, mert tudjuk nagyon, én tudom nagyon jól, hogy mennyi plusz támogatást igényel évente a működtetése. Én Nyíregyházaként örülök, hogy Debrecenből lehet utazni, mennek a csárterjáratok, mennek más egyéb járatok is folyamatosan, úgyhogy én örülök neki annak. Nyíregyháza nem vágyik egy ekkora repülőtérre, de ami szükséges lenne és fontos lenne, hogy egy olyan pálya épüljön meg, amik, bizzítsetek kiszolgálására alkalmas. Ez a pálya 81-be épült, 91-be lett hosszabbítva, és azóta ezek a pályák vannak. Vagy fel kell újtanunk, de teherbírás egyebek miatt esetlegesen egy ö, 1500 méteres pályára lenne szükség, a városnak kiszolgálta a múltikat, a nagy cégeket. Elmondtam, hogy milyen szempontból, hisz a térségnek a, a Fejlettségét, vagy a városnak a nagyságát is jelenti bizonyos szempontból, mozóképességét, egy egyetem, egy repülőtér, sok minden más egyéb infrastruktúra, ami szükséges ahhoz, hogy legyen színház, vagy egy városi, vagy egy normális városba érezze a lakó magát, ez ugyanúgy fontos egy repülőtér is szerintem, de ennek most ebben a gazdasági helyzetben e, nincsájtása. Beszélgettünk már korábban róla, reméljük, hogy még a mi életünkben megvalósul egy másik a repülőtér, ami ezeket a e, bízizsetekre ki tudja majd szolgálni a térségnek.
1: A repülés iránti tiszteletet, szeretetet, a repülés népszerűségét mi sem jelzi jobban, hogy amikor repülőnapot szerveznek Nyíregyházán, óriási tömeg látogat ki, élvezik a programokat, csillog a kisgyerekek szeme és az idősek korosztály is élénk figyelemmel kísérje az eseményeket. Van nekünk egy világhírű műrepülőnk, Veres Zoltán, aki szintén itt tanult, rengeteg világcsúcsot tart Számíthatunk-e, hogy ez a repülő napos programok visszatérnek? Tudom, az elmúlt évek nem erről szóltak előbb a Covid, járvány szólt közben, aztán most a gazdasági helyzet, a háborús helyzet sem segíti ezt, de, de a repülést szeretik tisztelik az emberek.
0: Én is tényleg úgy látom, hogy az emberek örülnek, hogyha egy repülőnap van. E, igazából vagy egy ár belépő nélkül, vagy minimális belépőjegy a egy egy egyházi repülőnapra. E, én is szeretem nagyon a repülőnapokat, de akkor, amikor a összes repülő repülőnap után bemegy a hangárba, mindegyik kivétel nélkül. Szóval mindig mindig szeretném, hogy legyen egy repülőnap, szervezzük meg, fektessünk meg energiát, pénzt, nem sajnálva, hisz általában ezek mind ilyen, ilyen mondjuk azt, hogy támogatás nélkül repülőnapok voltak. Ezt mi gazdálkodtuk ki sét a repülésből, vagy más egyéb, más anyagi forrásból a cégnek a, a bevételéből finanszíroztuk ezt a, ezt a repülőnapot, de azt tudni kell róla, hogy egy nagyon veszélyes, nagyon veszélyes dolog, hisz minden pilóta meg mutatni a, azt, amit tud, vagy azt még kicsit, kicsit többet is szeretne attól mutatni, és itt jönnek a problémák, és én ezt ismerem, hogy milyen veszélyesek ezek is. Ezért az ember úgy, mint szervező felelősséget tartozik mindenkinek, látogatónak, résztvevőnek. úgyhogy mi mindig egy picit meg kéne erőszakolni kicsit magunkat, hogy újból elkezdjük szedni, annak szervezni. Persze természetesen ezek, ezek a korábbi dolgok, közben a Covid háború etc. ezek a dolgok, de most remélem, hogy azért Nyíregyházán fognak látni egy jó kis repülőnapot. Megpróbáljuk megszervezni, ha nem is idénre, de hamarosan szervezünk egy ilyet, hisz tudjuk azt, hogy, hogy nagy sikeres volt lenni, hisz a ország több más is eljönnek.
1: Hát én erre a repülés rajongóinak a nevében is szeretnélek kérni, hogy ezt azért tartsátok majd evidenciába, és amikor az alkalom a lehetőség adja, akkor ajándékozzatok meg minket a repülés repülőnap élményével. Én bízom benne, hogy egy, sikerült egy kicsit a laikusok körében is olyan, olyan hátély információkat szolgálni, hogy ö, jobban megértik ö, a repülőtér működését, létét a repülőéletet nyiregyházán. Köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, neked pedig, kedves Péter, köszönöm, hogy elfáradtál a szerkesztőségünkbe, és partner voltál ebben a beszélgetésben.
0: És köszönöm szépen a lehetőséget, és megteszünk mindent azért, hogy város minden tagja és minden oktatók, minden kollégánk, növendékünk elégedett legyen a, a általunk végzett munkával. Ez pedig repülni kell hozzá. És jól. Kelet-Magyarország Podcast. Közélet helyben, azonnal.